0: El 26 de septiembre de 1981 tomó la alternativa en el pueblo castellano manchego de Torrijos, Pablo Santamaría, luego de una larga carrera como novillero. Vino así a remozar el escalafón superior ecuatoriano de entonces y en este programa rememoraremos sus interesantes inicios, sus noches de aventura en el Camal, su larga andadura en España y los momentos importantes de su carrera. Así nos describe Pablo Santamaría sus primeros
1: pasos. Saludos, Gonzalo. A ti, a tu programa y a la visión. No tuve antecedentes taurinos familiares que me influenciaran. Mi abuelo materno, con quien me crié, me llevaba a todo sitio. Un día me llevó a los toros y quedé enganchado. Ya no hacía otra cosa más que jugar a torear. Tendría yo cuatro años de edad. Recuerdo a mi abuelo que me hacía cortar el pelo. Con disimulo pedía al peluquero que me pregunte qué voy a hacer de grande y yo contestaba torero. Esa respuesta a él le divertía. Poco tiempo después cambiamos de domicilio de la calle Chili Flores donde nací a Lichimbía, a la calle Vallen. Ahí conocí a Alonso Ordóñez, un torero que había perdido una pierna de una brutal cornada y que era padre de Paco Ordóñez Tony II, que también vivía ahí. Dos legendarios toreros ecuatorianos. Coincidencialmente también vivían en la calle los dos maletillas, uno de ellos eh, Patricio Heredia al que vi entrenar y me quedé con la ilusión de tener una muleta igual a la suya y dejar en paz el abrigo, de mi, el abrigo rojo de mi mamá. Tiempo después surgió una noticia, venía el cordobés al canal 6 para ser entrevistado, Fue, fui, había mucha gente y cuando salió el cordobés, empezó a lanzar fajos de billetes de 100 sucres como capillos y se formó un tumulto enloquecido cogiendo el dinero en empujones. Yo alcancé a coger un billete de 100 sucres que se convirtió en mi primera muleta. Con ella aumentó mi interés por el toro, pero esta vez ya no para jugar. Tenía aproximadamente nueve o diez años y sentía la necesidad de torear. Me enteré de un festival en el Eplicachima y conocí ahí un grupo de maletillas a los que me acerqué. Hablaban que iban, que iba a haber toros en Conocoto, en Sangolquí, que habían toreado en el Camal. Con esa información acudí a estos sitios y volví a coincidir con ellos y conocí a muchos maletillas más. Me enteré dónde se reunían y les frecuenté todos los días una noche planificaban ir a torear al camal y les pedí que me llevaran accedieron aunque por mi corta edad no veían en mí un colaborador más bien era un obstáculo no sabían lo que me había metido fuimos caminando hacia el camal y once y media de la noche ingresamos clandestinamente en medio de la oscuridad con el miedo de ser descubiertos por el portero y que nos peguen un tiro algo que poco tiempo antes había sucedido con Iván Jiménez agazapados por los sitios más oscuros llegamos a un rincón donde esperamos hasta las 12 de la noche porque a las 12 de la noche pasaba el tren y el ruido ese tremendo permitió que se estampara un molonazo en el candado de una puerta de hierro que encerraba el ganado bravo de un corral pequeño. Lo que, que habían cerrado, y lo que habían cerrado no eran becerros, eran unos tíos de antizana. ganado muy fuerte que estaba para desposte. Sacaron el ganado y dejaron uno encerrado. Tarea bien difícil y la hicieron rápido, sin hablarse y de forma muy coordinada. Eran unos expertos y empezaron a torear, bajaban de uno en uno. Cinco, seis muletazos y el siguiente. Yo era solo un espectador muerto de miedo hasta que una voz con autoridad o hambra coge la muleta. En esas circunstancias, una orden así era para provocarle un infarto cualquiera. No había otra opción, bajar o bajar, y bajé. Fui capaz de ponerme delante de un pedazo de toro. Toreamos hasta el amanecer, y cuando salimos sentía una felicidad incomparable. Había pasado una auténtica prueba de fuego a tan corta edad. Me había introducido en un mundo duro de muchachos dispuestos a todo, a morir si era necesario, por ser toreros. A partir de aquí sucedieron cientos de aventuras en el mismo camal y en los pueblos que fueron nuestra fuente de aprendizaje. Anduve muy, con muchos maletillas, pero recuerdo a Lojano padre un muchacho de infinita afición y sacrificio, al extremo que hasta el día de hoy, con respetable edad, tuvo el valor de tirarse de espontáneo en Madrid y en Sevilla en una corrida de Miura, sigue aún como un maletilla legendario en España. Con él tuve inolvidables aventuras, una de ellas se había enterado de una retienta de dos días en Guagrawasi y fuimos muy temprano en autostop, pero nos dejaron en el parque de Salcedo. Preguntamos cómo podemos llegar a Guagraguasi y lo típico, pasando la loma. No sé cuántas lomas pasamos, caminamos todo el día y llegamos casi siete de la noche, reventados, deshidratados, muertos de hambre y hasta con insolación. Alcanzamos al segundo día, y ahí conocí al matador César García, quien terminó siendo mi maestro, mi apoderado, mi amigo, y a quien guardaré por siempre mi profunda gratitud y cariño, fue como mi padre. Mi trayectoria como maletilla, mi trayectoria como maletilla fue de una década, incluso cuando ya había toreado novilladas picadas y cortado las orejas en la temporada chica, además... Y yo seguía de maletilla, me consideraba maletilla, y mi lucha continuaba como tal, con el propósito de buscarme la mayor actividad posible en capeas, en el camal, en festejos formales o donde sea. Siempre busqué aprender de los matadores, y me colaba en sus entrenamientos. Recuerdo al matador Rafael Palacios, a Bolívar Vasco, pero mis maestros en Ecuador, fue el matador César García y en España el maestro Gabriel de la Casa. Las figuras de la época eran el cordobés Palomo Linares, el Viti, Camino, Manolo Martínez, Curro Rivera, entre entre otros. Realmente admiraba a todos.
0: Este recuerdo del inolvidable César García, un taurino maravilloso, puso la senda de Pablo a Leonidas Plaza Somers y de allí empieza otro camino, la dura lucha en España. Recuerda a Santa María, a Gabriel de la Casa y al ganadero Pablo Mayoral.
1: El matador César García era un romántico de la fiesta. En su tarjeta de presentación ponía César García, matador de toros, apoderado de toreros. Tarjeta nada común aquí. Él tenía la misma ilusión que yo de hacerme torero y buscaba el apoyo que permitiera dar pasos en ese sentido y lo consiguió. Me puso en manos de un extraordinario aficionado, igual que su padre, don José María Plaza, y su familia. Leonidas Plaza pasó a ser mi, mi apoderado. Él toreaba y organizaba festivales. Lo hacía con ejemplar respeto por la fiesta, con novillos fuertes y en ocasiones con toros. Me incluyó en todos los festejos que organizó, igual que en los tentaderos y fiestas camperas. En el año 1978 surgió la importación de ganado de Lidia y de su mano llegué a España para estar presente en los tentaderos de selección acompañando a don José María Plaza. que Él, a su vez, aparte de seleccionar las vacas y sementales que traía para su ganadería, tenía el encargo de su hijo de buscarme un apoderado. Contactó con Manuel Lozano quien antes de hablar quiso probarme y me echó un toro sobrero de una corrida en la plaza de Vista Alegre. Pasado la prueba, iniciaron las conversaciones para que me consiga 30 noyadas picadas de una alternativa, el mínimo que exigía el reglamento español para ser matador de toros. Esas conversaciones se dilataron en el tiempo. Paralelamente se hicieron gestiones con cartas y recomendaciones a todo nivel, Incluida una, una carta del alcalde de, de Quito, Álvaro Pérez, ninguna dio resultado. Hasta que en la última de las mil llamadas que hice a Manuel Lozano a su regreso de Ecuador, recibí la noticia de que no hubo acuerdo económico y que él se deslindaba. La cifra tuvo que ser astronómica. Leonidas Plaza hizo todo lo posible por ayudarme y me ayudó. Lo que hizo por mí fue muy importante, pero el objetivo final no pudo ser. A él y su familia les guardo profunda gratitud. Fueron extraordinarios conmigo. La situación en España no era difícil. Era más bien imposible para torear. Desesperado recurrí a los espectáculos cómico-taurinos tragándome cientos de kilómetros trabajando en la carga y descarga de los autobuses que transportaban los equipos de los cómicos y de los músicos, con la esperanza de que me dejaran matar un ovillo de la parte seria. Y eso sí tenía suerte, de que no se presente un recomendado que era muy común y que sea el que toree. Cuando eso sucedía yo me limitaba a hacer un quite, pero largo, que parecía tres de uno, contra la voluntad y con la bronca de los recomendados. Esto realmente era un sacrificio que no aportaba nada. Un día, entrenando en la casa de campo, se me acercó el matador Gabriel de la Casa y me preguntó si era Pablo Santamaría. Le dije que sí. Me comentó, vengo de Torear de Ecuador y me han hablado que has venido a tomar la alternativa. Pero, eso, pero para eso hay que torear mucho, estar muy preparado, cumplir un reglamento y cuesta mucho dinero. Esto está muy difícil y sinceramente no puedo ayudarte. Lo que puedo hacer es llevarte al campo algún día y ver cómo andas, nada más. Yo había perdido toda la fe en las recomendaciones y había comprobado en carne propia lo que él me decía. El panorama era muy negro. Le escuché simplemente sin esperar nada. Una tarde recibí una llamada del matador Gabriel de la casa. Pablo lo ha ofrecido, esta tarde vamos al campo, vente, y me dio la dirección de su casa. Fuimos a la ganadería de don Pablo Mayral, y cuando yo estaba repasando la primera vaca, escuché que don Pablo le preguntaba al maestro de dónde es este chico. Y el maestro le dijo de Ecuador y le contó la difícil situación que tenía sin torear. nada. Y el ganadero comentó, es una pena porque el chico anda muy bien, habría que probarle cómo anda con los novillos. A los días de eso me pusieron en una novillada sin caballos, alternando con el famoso mayoral de las ventas Florito, que era novillero, y se anunciaba como el niño de la plaza. Ese día corté tres orejas y un rabo, y a partir de ahí me pusieron en 25 tardes, entre novilladas sin picar y festivales, me cambió el panorama como de la noche al día. Al final, la temporada, al final de temporada, don Pablo Mayoral, un hombre sensacional con una familia maravillosa, al que debo todo, el que hizo posible que mis sueños se hicieran realidad, me invitó a su casa y me dijo que he demostrado que quiero y que puedo ser torero. Además, que en su familia me han cogido mucho cariño que sabían mi situación y que habían decidido ayudarme, y me planteó el apedramiento y la campaña con caballos la siguiente temporada. Incluso me comentó que había gestionado que, que se sume a la ayuda a Pablo Martín Berrucal, con el que había tenido amistad por medio de Gabriel de la Casa. Él era hermano del empresario de las ventas, José Luis Berrucal. El objetivo era tener la puerta abierta de las ventas para ir en el momento de mejor preparación posible, buscando facilitar las cosas. Pero eso, por mala suerte, se frustró, porque a los pocos meses le quitaron la plaza de las ventas y dejó de ser empresario. En, en febrero del año siguiente, 1981, con las ilusiones renovadas y con gran responsabilidad, consciente de que esa oportunidad de oro que se me había presentado no se me podía escapar. Empecé a entrenar en el campo tentando muchas vacas como preparación para el debut de los pica de, con picadores. Que fue a primeros de temporada en San Sebastián de los Reyes. La tercera plaza de Madrid, donde salí por la puerta grande y repetí. En esa temporada todavía aproximadamente 50 tardes entre novilladas picadas, una corrida mixta, festivales y la alternativa, con el aval con el aval de haberme ganado una por una cada tarde en base a méritos. Se sumaron esas fechas, como lo recalco, entre, entre novilladas, corridas, festivales y la alternativa. La campaña se centró en su mayoría en la provincia de Ávila, la que denominan el Valle del Terror, en pueblos donde había pasado la temporada anterior como novillero sin caballos, dejando buen ambiente. Entre las plazas que pisé están arenas de San Pedro, Gin, El Tiemblo, arévalo Casa Vieja, San Sebastián de los Reyes, Burgondo, Cercedilla, San Pedro Bernardo, entre tantas más. Desde el día que llegué a España hasta el Día de la Alternativa pasaron cuatro largos años.
0: Y así llegó la soñada alternativa de Pablo Santa María en la Plaza de Torrijos, una plaza donde el mismísimo Manolete triunfó.
1: En total fueron 14 años de lucha hasta que llegó el día tan soñado gracias a la ayuda de gente extraordinaria que en las diferentes etapas de mi formación me brindaron su vital ayuda ofreciéndome todo lo que estaba a su alcance y buscando apoyo para conseguir lo que no estaba a su alcance para poder dar un paso más en el camino. Se cumplió con el proceso la campaña de Nolladas sin caballos y con caballos y se alcanzó la preparación y oficio necesarias. Mi apoderado consideró en el momento oportuno para dar el siguiente paso, que era la alternativa. Las campañas y sus resultados despertaron muchísima expectación al punto que Pepe Luis Castillo la televisó en directo. La plaza de, Torri, de, de toros de Torrijos, como tú bien lo anotas, la pisó Manolete y, por ende, a lo largo de su historia la habrán pisado figurones del toreo. La alternativa la tomé el 26 de septiembre de 1981, de la mano del maestro Gabriel de la Casa y como padrino y Tomás Campuzano de testigo. El resultado de la tarde fue triunfal, con corte de orejas, lo que me permitió repetir al año siguiente. Toreando una corrida alternando con Damaso González y Espartaco Tarde que también fue triunfal pues salí a hombros Surgió la contratación de la Feria de Quito Y vine a tres tardes, la primera fue la confirmación de la alternativa Alternando con Gabriel de la Casa y el niño de la Capea Salimos a hombros Gabriel de la Casa y yo la segunda con Sebastián Palomo Linares y Damaso González. La tercera fue la Corrida del Toro de seis alternantes. En conjunto, mi actuación en esa feria fue importante y me garantizó volver al año siguiente en las mismas condiciones.
0: Después de su alternativa, Pablo Santamaría actuó durante muchos años en distintas plazas y ferias ecuatorianas. Lo hizo con singular éxito hasta que llegó la hora de cambiar el oro por la plata. Y más adelante ver en su hijo Pablo Santa María la extensión
1: de su afición y su oficio mi trayectoria de como matador de toros no solo se centró en el Ecuador estuve varios años de la mano de mi apoderado don Pablo Mayoral luchando en España el objetivo era hacer campaña de preparación y mérito para confirmarme alternativa en Madrid conscientes de que si se logra triunfar en las ventas se podría abrir muchas puertas, además que ese es el camino, que sigue todo el mundo, no hay otro. Conseguir las corridas de toros era mucho más difícil, era otro nivel. Se lograban campañas de pocas corridas y festivales que no eran suficientes para ese fin. Hubo un año que toré en la Feria de Quito una corrida televisada para España, el cartel fue Armillita, Vicente Ruiz del Solo y Pablo Santamaría. Ese día le corté dos orejas a un toro de la Magdalena y la vio todo el mundo en España, porque fue televisada, claro. Nos, nos ilusionamos, pensamos que eso nos iba a ayudar, que nos iba a abrir puertas, incluidas las de Madrid, pero no nos sirvió absolutamente para nada. El último intento que se hizo fue con Enrique Bojilla, gran figura de plata, hombre de confianza de Palomo Linares, quien se ofreció voluntariamente a hablar con la empresa para que me pongan en Madrid. El resultado fue positivo. Me ponían en Madrid, pero había una condición que era política sine qua non de la empresa. Había que torear, había que torear 15 corridas antes de, 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 de torear en Madrid, asunto que para mí era totalmente imposible cumplir, ni en España, peor en Ecuador, ya no me quedó otra opción que centrar mi actividad en Ecuador. La trayectoria de Matador de Toros en Ecuador fue de muchos años, toreando la, las ferias más importantes como Quito, Ambato, Riobamba además de ferias y corridas en plazas de menor categoría en provincia. Los triunfos más significativos fueron en la Feria de Quito por su importancia, pero hubieron buenos triunfos en Ambato, en Riobamba. Sin duda, el más importante de todos los triunfos ha sido el ser torero. La finalización de mi carrera como matador de toros surge cuando mi hijo decide Seguir los pasos de su padre, muy a pesar de mi voluntad, porque yo jamás, jamás quise que sea torero. Nunca le inculqué en lo más mínimo, porque conozco la extrema dureza de esta bella profesión. Pensé que le podía quitar la fiebre haciéndole una prueba. Le puse a torear un becerro fuerte en un festival cuando nunca le había enseñado a coger ni la muleta. La paliza que se llevó fue tremenda, pero también me dejó vislumbrar condiciones innatas favorables. La paliza recibida lejos de hacerle desistir, le estimuló. Mi carrera estaba hecha prácticamente. Y iniciaba la de, iniciaba la de, la de mi hijo. Entonces, tuve que tomar, había que priorizar tuve que tomar la difícil decisión de hacerme banderillero para estar a su lado, conseguirle novilladas y tener recursos porque me permitan esa lucha. Debuté a sus órdenes en Cuenca, viajamos a España, pasó por la Escuela Taurina de Madrid, donde llegó a destacar. 15 años de intensa lucha fueron su formación, pudo mostrar sus virtudes y los adelantos en las Dos últimas ferias de Quito, donde aspiramos tome la alternativa. Pero ese artero golpe a la libertad truncó la posibilidad de, al suspenderse de la feria. Pero culminó su sueño tomando la alternativa en la feria de Ambato. No deja de ser una gran satisfacción haber logrado que mi hijo sea torero. Valió la pena cualquier sacrificio.